0: Podplay. Hej, Hasse Brontén här. Det är dags för ett avsnitt av Snudsnack igen. För det är tisdag och då kommer ju avsnitten ut varje tisdag. Och faktiskt nu, det är 177 tisdagen på Raken som den här podden eh, sänds. Idag heter min gäst Per som bland annat har jobbat på Span på Säpo- där jag också har jobbat en tid. Vi pratar lite om det och vi får höra om ett intressant span-case just från Säpo. Glöm inte att hitta oss på Facebook och Instagram om du inte redan har gjort det. Vill du stötta upp podden, vilket uppskattas oerhört, så kan du bli Patreon och ta del av bland annat bonusmaterial och lite annat. Då smittar man in på patreon.com slash snutsnack. Men nu tycker jag att vi drar igång eh, veckans avsnitt med Pär. Var försiktig där ute och hoppas du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snusnack, Pär. Tack, Kasse. Alltså så roligt vi har ju. <laughs> vi liksom, det är tyvärr inte lyssnarna att få höra ibland. Det är att det, podden påbörjas ju tyvärr utan inspelning ibland. För man ja. sitter då och surrar lite om
1: ja, så, för men, fem år sedan, kanske ungefär.
0: <laughs> ja, precis. Du. Det har blivit några som inte jobbar som polis längre. Men du är ju detta polis. Ja. Yes. Uh, men verkar ju haft en rolig och händelserik polisiär eh, tid alltså, bara vi har pratat vid här nu under en halvtimme något sånt där.
1: Ja, men och det så är det ju men, men sen är det ju som att vad man än gör särskilt om man specialiserar sig lite inom polisen så om man inte haft det, det, den specialiseringen så tycker man att Wow, det där är jättespännande. Så att, jag har ju aldrig till exempel varit insatspolis. Och då tycker jag det kan vara spännande. Och så.
0: Ja, men, just men... Det, det är det där klassiska där man inte. Det är ungefär som när man jobbar med narkotika. Den narkotikan folk inte hade testat, det var den bästa. Ja.
1: <laughs> ja. Så,
0: men när man var på Raven och var så här: Exit, ja, ah, men det med Audi-märken jag har hört ska vara det bästa. Ja. ja. Och så vidare så vidare. Men jag vet, då det fick jag reda på här att innan du började polisutbildningen så var du inom det militära.
1: Ja, det var jag. Egentligen var jag, hamnade jag i militär av en slump också. Jag skulle ju bli skådespelare egentligen. Aha, en gång i tiden. Ja, det var ju min plan Ja. <laughs> och, och höll på att söka teaterhögskolan som det hette på den tiden när det bara var tre år och låg på söder där. Men så kom på den tiden, det här var ju på 1900-talet, det är ju superlänge sedan. Så att det är... Då, då var det ju bara att göra lumpen och det gjorde jag i Vaxholm. Eh, och sen blev jag helt enkelt kvar. Mm. Eh, jag, jag vet inte varför, men det var ingen gammal dröm sådär. Där.
0: Men var det några befäl som sa att du skulle passa som befäl du också? Sök till, för gick du
1: officersfiskolor? Ja, det gjorde jag i, i Karlskrona och Marinäs. Ja, så var det, väl. Eh, det var det väl. Plus att jag tyckte att det var ganska skönt eh, att, att det var... Det var mycket, tyckte jag, som påminner från teatervärlden. Det här med tider och, och struktur. och Om man är sent så blir, blir alla arga. Och sånt där. Så det, jag kände mig ganska hemma plus att, att uh, jag har alltid gillat att, att uh, ha saker i ordning och reda. Och, så att allting föll på plats. Det Men var...
0: det är ju en väldigt den kopplingen har jag nog inte sett förut mellan
1: militären och teatern Nej men särskilt på den tiden för det var ju alltid så där särskilt då, för befäl och så, så ja, nu går vi ut, du är arg jag sätter tiderna och sen så gick man ut och spelade den sketchen ju. Så jag jobbade väldigt mycket inryck jag, jag tyckte i alla fall det, nu är det säkert jättemånga militärer som blir sura men, men för mig var det så i alla fall
0: Nej, men det är klart, du kan inte komma för sent till teatern och sådär. Det är ju väldigt strikt att alla är i tid och sånt. och ja, det är en ensembel som väntar. Ja, det är team som det är ja, också. Ja. Men jag har hävdat det faktiskt några gånger i podden också, att en duktig polis är i många delar också en duktig skådis. Att man mm. faktiskt ibland måste liksom lossas vara arg, fast det är fast så kan inte häsa men exakt
1: vad det jag menade lite grann att mm. man måste nästan göra det för att få dynamik i vissa situationer. Ja, exakt. Och det var ju så i, i militära också. Ja. Men varför lämnade du det militär?
0: Då? Vad gjorde du då? Det blev befäl ja, sen...
1: ja, jag jobbade där var instruktör och på, på den tiden var det ju det var, det var innan det var det var inte obligatoriskt med utlandstjänst och så vidare och, nej och någonstans så, så eh, jag började jobba nära en av de som har varit en av mina allra närmaste genom mitt liv som Kristoffer att som är polis fortfarande. Vi jobbade tillsammans och så sökte vi polishögskolan tillsammans. gick polishögskolan tillsammans. Mm -hmm. Vi kom in båda två. första. Vi var, jag var ju ett par äldre än honom men jag var väl någonstans 27 när jag började skolan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och, och jag, var, jag var inte heller så där superövertygad om att jag skulle bli polis än så under skolan som jag minns det själv. Okej. Okay. Eh. För många är ju verkligen målinriktade ja, liksom. Att... Ja. Nej, jag, det, fanns, det fanns inslag av drömmar att, eh, eller, eller tankar på att bli polis när jag, var, när jag var yngre. För jag hade en morbror som, eh, som var eh, narkotikapolis uppe i Norrland. Eh, och, och, också en sån här riktig karaktär som, mm. som folk till, i, i Stockholm vet vem det är. Eller, ja, han, han är ju pensionär idag. Då, men, eh, och min kusin, hans son är polis i Stockholm idag. <håll> han... Eh, han eh, det var någonting med honom som var så himla spännande och, och, och härligt. Och han var stor och stark och lugn och åt mycket det jag och, så, och så han jobbade ju civilt så han hade ju också det var ju, det var ju på 80-talet, han hade axelhölster oh. i ljust skinn kommer jag ihåg mm. ja. för jag, jag, jag minns det väl för jag fick ett av honom som, oh. jag, som jag bar helt fel då med själva eftersom jag var så liten så hade gick jag runt med det där som, nästan som ett koppel istället för runt skuldran så hade jag runt nacken jag hade axelhölster
0: i en kort period när jag jobbade civilt eh, och tappade ut vapnet eh, i samband med ett ingripande när jag var själv. Ja, Nej, det, det var ju förödande. Ja. Jag jobbade på vi och Axel Höster för er som lyssnade, man bär ju liksom vapnet i armhålan ja. kan man säga ja. under sig. Nej men civila, vi var på plattan, eh, några drog iväg. Jag hörde inte vad er om. Oxtorget hörde jag, jag drog upp det till Oxtorget. Och sen, Visste jag inte vad kollegorna var. så jag tror att det var en dörr som lite så lite på glän. Så gick ner. Så hör jag något jag trapphuset. Smyger ner. Det är som en sån centerpelare mm. som trappa som snur runt. Och då ser jag när jag tittar ut. Då sitter det två heroinister. Precis håller på att ta upp en kabbe. Heroin. De är en chefer där. Tänker, vad ska jag göra? Jag får hoppa fram va? Så jag hoppar ju fram där. Och då har han precis dragit upp heroinet i sin spruta och trycker in det liksom i tumgreppet där. Och då ska jag avbryta så jag liksom slår till honom på axeln och då, då är, har jag öppnat upp hölstret, knäppt ja. upp den knappen. Ja. Så sigsauen studsar förbi honom ner för trappen så jag får kasta mig över honom och hämta mitt vapen. Jag var läskit läskigt såhär, efteråt
1: alltså. ja, ja, ja. Dess, Jag skrattar men det är ju, det där är ju riktig mör riktigt Ja.
0: Nej, men sen dess så bara jag bara slängde iväg det där hölstret. Mm. Hade aldrig det
1: där. Nej. Förlåt, jag avbröt ja, det nej, Men nej, nej. det, det, det kommer upp så konstigt. Men det, 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 det är ju så. Och just Hölster, för, för de som inte har burit vapen dags. det är ju någonting som man hela tiden försöker att för, ha det bästa möjliga nu, för att liksom, särskilt när man jobbar civilt och som, som både du och jag har rört oss mycket, ibland narkomaner mm. och sånt där. Eller, eller för den del senare, när man när man befinner sig i miljöer och folk kommer fram och klappar den på höften. Mm. Då har man ju försökt tänka sig, finns det, kan jag göra någonting annat? Och det, det finns ju massor med versioner och varianter.
0: Ja, det finns ju det. Ju. Men, 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 vad, vad föredrog du till slut då? Hur bar du ditt när äh, du var civil? Liksom?
1: Ja, där till, till slut så jag har jag prövat att våga säga allting från ankelhölster till att en separat väska till nästan stoppar i, i mössan <laughs> i princip. Ju. Allt tokigt man kan tänka sig. Och, Uh, nej, det, det slutar ju med att höften, det är ju, om man vill kunna ta fram det så är det höften bra. Mm. Vill man ha med det då, då kan man ha det någon annanstans. Men mm. är det är någon form av. Så att det är ganska ofta, så vet jag, vi hade ju undantag från det under den, där, när, från att man börjar på Säpo så finns det ju ett... annars står det ju polis, i tjänst, ska vara beväpnad ju. Mm. Men på Säpo, som du vet, du har ju, vi har ju det gemensamt, så mm. där finns det ju ett undantag. Så att ganska ofta så. så kunde man väl ha på en grupp att några hade och, och då skulle man vara väldigt inne i miljö, liksom, då kan man inte ha det för det blir funkar liksom
0: inte. – Och de som är riktigt välutbildade ser att du bär ja, exakt, också. Ja, – Och
1: Man gör omedvetna rörelser och sådär där. Efter, jag gissar, efter ditt tapp där så, så åkte väl handen på höften för att känna att den satt ja, och dåligt. – Ja, det
0: var läskigt alltså. Det var ju tur att inte den här personen var så vaken då. Liksom. Men det kan ju ha varit ett annat klientel man hade mött och tappat vapnet.
1: – Ja, just en tjackis på, på i sin <laughs> hög form.
0: – Ja, då kan man ju bara liksom fantisera om vad som hade mm. hänt.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Du berättar också att du började du var några år äldre än de som. Du hade ju ändå varit i militära innan. Du var lite äldre. Du sa att du var lite obstinat.
1: Nej, men så här var det nog egentligen. Att... Jag hade ju gått i uniform, varit snaggad och haft skoputsning som, som liksom paradgren i, i åtta år ungefär. Mm. Och eh, det var lite sådär befrielse att få gå. Jag kommer ihåg på, på skolan så, så fanns det ju en... Då hade man ju inte uniform hela tiden. Mm. Jag var ju på Sörentorp då, innan det blev högskola eller ja, Det hette ju högskola då, men det var ju nu, typ. nu heter det utbildning. <laughs> ja, <just. laughs> ja, men jag minns att jag tyckte att det var ganska skönt att, helt plötsligt att, att ha liksom vanliga kläder på sig till vardags. Och det fanns ju som en inofficiell, som vi kallar för PHS-uniform, och det var ju på den tiden då hade man liksom bra dojer, cargo braller med benfickor och en Gore-Tex jacka och sen den där blåa väskan som som, som alltid med... skulle ha polismärket
0: utåt ja, man exakt, var ute, exakt så för att ja. kunna
1: se att man ja. och, och det där det passade inte riktigt mig då, för jag hade ju gått så redan i, i tio år och tyckte jag eller åt alla fall så, så jag jag har lät, lätt väl det komma ut en mer och det, det ska man säga: det är säkert stor skillnad idag. Men då var det ganska liksom. Det var, som jag minns en ganska. Man, man stöpte sig en form och, och vi fick skriva, jag kommer ihåg sista terminen, så skulle man skriva kontrakt på självskyddet mm -hmm. med. med med läraren där, inför alla, och det skulle kopieras upp. Man satte regler och sa, när jag jobbar som polis ska jag inte ha starka parfymer, hård sminkning. Det är sant. Ja, det sant? det var viktigt för några. Och jag sa då som att, ja, jag kommer inte skriva på det här. <laughs> Men, och då fick jag som straff ta och gå och kopiera upp det istället. Då fick jag gå bort till kanslibyggnaden och kopiera upp det till alla andra. Men, så så att jag, hade väl, jag hade väl flera olika typer av frisyrer och sånt där. Men jag, jag, hade lite, jag hade lite längre hår och lite skägg och sådana där saker. Så. Och, och något örhänge då och då. På den, idag är det säkert... Idag, ja, då
0: var det här. lite mer ovanligt. Liksom. Ja, Man
1: stak ut lite. Ja, där. lite tatuerad och sådär. Så.
0: Mm. Men du berättade en rolig historia. Vi skämtade lite om... Eh, det finns ju liksom en intern humor inom polisen lite. Man driver till exempel med hundförare, trafikpoliser och så sådär. Vi, mm. Och mm. jag, haft ting, jag man har haft att man kallat trafikpriser för beväpnade lapplisor. Och mm. det är inte alls populärt. Nej. Men du berättade när du var aspirant tyckte det var ganska roligt innan vi började spela in. Mm. Uh, jag har ju aldrig jobbat med min farsa var inte trafikpris, det är lite lustigt. Men jag har liksom haft problem med det här. Uh, Eh, även, jag kommer ja. vi stoppade den snubben som körde om oss för han hade någon Audi 100 vad det hette på den tiden vet, bara, vi var ju gatulängdens killa men ja. du vet, han blåste om i tunneln att få centralbron förbi oss där, bara i 200 blås. Mm. Innan vi kom i kap liksom, förbi Västerhaningen mm. så, <laughs> så fick vi stoppa den där snubben mm. han far, men han fattade ju att det var i kört. Jag tog körkort och så här, men vi var inga trafikpoliser, så alltså du
1: får köra lite lugnare nästa gång. Jag trodde inte sina. Nej, nej, nej. Han, va, va? Nej. nej det, alltså, jag har varit med någon... om samma historia för hundra gånger, känns det som. Men, och folk blir så förvånade. men Anledningen att man stoppar dem är ju lite grann för att man blir nyfiken på Jaha, den bilen, den här tidpunkten, mm. den hastigheten, här Kan det finnas knark? Mm. Det var väl så ni tänkte kanske? Lite. Ja, man
0: var lite fundersam. Sen Nyfiken. slår man ju såklart för att man säger men det här verkar inte vara någon som är alltså, fanns inte i några register. Och, så mm. där. och sen när man talar med personen, han hade ju då friss och bråttom, hade ju dåligt mm. samvete och var ju en vettig människa. Mm. Jag menar, man har själv kört för fort några gånger. Mm. Eh, när man inte har varit i tjänst så att säga. Så, att, mm. så för mig var det mer så att okej, okay, nu får du liksom kanske en allvarlig tillsägelse runt för en 2000 spänn. Alltså, som är värd 2000 tusen mm. Du behöver inte betala nej, du, nej, den, ja. ja. Och sen åker man. Jag vet inte. Jag tror att den kan vara ganska. Den kan sätta sig ganska bra ändå. Att, liksom. ja, det tror jag. Sen en del funkar ju inte
1: på. Mig. Nej, men funkar det inte så funkar det? Inte. Då, ja. då spelar inte böterna heller, någon roll, tror jag. Nej. Eller körkortsindragningen.
0: Men ni stod och ni kollade nog. Kanske
1: kanske också slavsvort för det, men ni skulle kolla i gamla stan, eller vad var det? Ja, men det, och jag tror det var en sån grej alla som. Som var ungefär i samma omgång där. Eller omgångarna. Känner jag säkert igen det här. Men det, grejen var att jag hade, jag hade lite problem he med hela, hela företeelsen från början till slut. Så att jag, låg inte, jag låg inte med marginal på plus. Om man säger Redan innan den här dagen. Eh, och de, just på, de, de, på
0: den här enheten. så att säga. Eh, Just på
1: den här enheten med, med då, beväpnade lappliser. Eh, utan, och, och de tyckte jag att det var konstigt, lite för långt hår, Ett örhänge hade en dödskalle i, i ena örat och, och sådär. Eh, och då skulle vi stå och stoppa cyklister som körde mot rött eh, när man kommer från Kungsträdgården mot, mot eh, Skeppsbron. Då. Just det, ja, mot slottet eller, liksom. ja, mot slottet till det. Mm. Eh, och en av de mer ättriga eh, från från enheten skulle stå på andra sidan bron och, och berätta nu kommer den här cyklisten och den ska rapporteras. Mm. Och så stod det då kanske inte vet jag, var vi 15 aspiranter som skulle dra in då på, på de som blir stoppade och så skulle de få fem spännande och bli utskällda också, säkert då. Det är, det är mycket den retoriken de, som jag minns det som de jobbar med. Eh, och och jag, när, jag, när vi åkte dit så satt jag en bil, med, själv kommer jag ihåg med, med en han jobbade också på den enheten men jag var ganska, vi hade en ganska fin öppen dialog och då sa jag så, här, jag, kommer, jag kommer inte kunna göra det här för att jag, 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 jag står inte på något sätt ovanför lagen och era bestämmelser men jag, jag kan inte göra det här, jag kan inte leva med mig själv sen om jag ska göra någonting som jag säkert har gjort dagligen själv. Nej sa han då, men du måste göra det här för att annars kommer du, du, du kommer nog bli underkänd på den här kursen och, och antingen så kan du inte bli polis eller så får du gå om den här kursen. Jaha. Men, men så han så här men jag ska, jag ska se till så att du får stå som stopper för då slipper du skriva böter. Och stopper är ju den som, som då står med radio och, och lyssnar på den som ser brottet och så vinkar man in dem. Mm. Om, om, om man inte känner till vad det innebär. Och, och då sa jag att absolut det ska jag göra. Och sen så då stod den här kollegan då som, som tyckte att det här var väldigt viktigt och, och berättade för mig vilka cyklar som skulle stoppa så ja, nu kommer det en här vit cykel eller blå cykelhjälm med brun jacka och då då jag på direkt hur ofta jag kunde ja, nu vad sa du var cykeln blå eller eller hjälmen vit eller Nej, det är han som kommer nu. Det är han som... Och så åkte han förbi och så sa jag så här. Du måste vara tydligare. Jag, jag, jag förstår inte. Du måste vara, vara mer precis. Du råkade missa. Ja, och jag råkade missa ganska många. Men, till, till det är ju länge sedan nu och det är så klart att det var dumt av mig och så vidare. Men jag, jag såg ändå att de som blev invinkade, för det var ju någon stopper till också. Det var så många där som var helt vanliga, vad nu, som vi polis brukar kalla hedliga skattebetalare. Även om de flesta kanske inte betalar statlig inkomstskatt. Men, men unga tjejer som studenter som stod och grät och fick hela sin månadsbudget krossad för att de i mina ögon då följde trafikrytmen på något sätt. Ja. Just, just det, just så det var, det var väl Där kände jag kanske att det här är inte för mig.
0: Nej. Men det, det är intressant. Jag, menar, jag tror att både du och jag är fullt medvetna om att vi behöver liksom trafikreglerande insatser och Såklart. allt sånt där. Fattar vi ju. Ja, och och alltså det är jätteviktigt och det är många som dör i trafikolyckor och mm. sånt där. Men jag... jag jag förstår precis liksom, tänket även om jag inte skulle ha varit så modig och vågat säga nej då på den tiden men jag var ju så ung.
1: Jag trodde inte jag var modig även om jag bara korkade.
0: <laughs> Okej, okay, det är lård. <laughs> men eh, det är någonting med trafikpoliser vi får ta in någon riktigt sån nitisk trafikpolis i podden men mm. jag åkte faktiskt med en trafikpolis en, ett nattpass i Nacka där jag var tvungen att jobba över där jag jobbade egentligen på spanen. Han sa att är det inte trafikbrott så är det inte brott.
1: Ah, okay. mm.
0: alltså det ju, ah. ja, han var så otroligt engagerad i alla de, han kunde alla liksom föreskrifter och mm. sådär vad gäller men då det, är ju, det
1: är tur att det finns de som, som vill jobba med det ju. Så är det ju. Mm. Eh, men då gissar jag att du inte blev trafikpolis nej jag blev inte det jag blev, jag blev inte ens ordningspolis jag blev närpolis för det var den, den snabbaste vägen som jag fick förklara för mig att jag skulle kunna få börja jobba med narkotika på heltid för det var det som du hade i åtanke? Ja, redan på, på skolan så, så träffade jag några under de, de blocken när man höll på med narkotika, tongivande personer som gjorde ett starkt intryck på mig. Då tänkte jag tänkte det är här jag vill jobba med. Mm. David bland annat som du säkert har jobbat med. Storborkel, ja, han har varit gäst också. Och, 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 och ja. Någon, någon som gör betydligt mer karriär idag än, än på den tiden. Och en åklagare som var där också. Vad var det som lockade med det där då, Att liksom jobba med narkotika? Ja, men det var nog det här att det, 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 riktiga, liksom, det, det är lagöverträdelser som, man kan, som jag kan stå för att, att jobba mot. Och Plus att jag tyckte nog att det var väldigt spännande. Jag kommer ihåg min morbror då också. Att man kan gå runt med med Solglasögon och Axel Höllström Sigmund i mungipan och, och, och snacka liksom med, med. och sen så måste jag säga att när, när det väl började så det, är ju, det det känner du säkert igen det är väldigt mycket härliga liksom möten och dialoger även om man är på olika sidor eller mm. var i alla fall då ja. för det var, ju inte, det var ju det som var jag grejen att få snacka med en chackis eller att få, få prata ja, det, det är ju så man lär sig om narkotika det är ju att prata med missbrukare mm. Sen var det många som tyckte att kanske både ni på rave och jag var på kroget tog tag att, att man bara höll på att pissa av folk hela tiden. Men det, det var ju också för att skapa ett tryck och, och gå, liksom driva sig vidare mot de där, där inflöden och sådana saker. Mm. Plus att jag tror att båda, båda de enheterna gjorde otroligt stora insatser för att det, det faktiskt finns, det finns en, en betydlig risk att, eller betydande risk att, att bli tagen mm. även om man, man drågar.
0: Men den där grejen då tycker jag är intressant. Det här samtalet du hänvisar till, mm. liksom att man alltid pratar, för det blev ju oerhört mycket så pratade med mycket folk. Hur viktigt var det för dig då? Liksom just,
1: ja, men jag tror att det var det som var grejen. Och, och det, den första jag jobbade med som lärde mig mycket om det, det han har också varit gäst här på podden, Micke. Och, och han ja men det var... Man måste inte som polis gå fram och Hur var det här? Och här finns inget. Och, alltså, det här myndiga. Utan nej. man kan också bara vara, vara människa och prata med, med andra människor som har av olika skäl hamnat i, i situationer. Och, mm. och, och, och nej, det, det var nog det. jag har, alltså De tillfällen när det var slags mål och fajter, de är ganska få i, under mm. den tiden som jag jobbade på heltid med narkotika, skulle jag säga. Mm. Utan det var ju mer går runt, följer upp ett tips glipar på en brevlåda och här luktar det Maja. Och så ringer man på utan någon riktig plan. Någon går till baksidan så att det inte är någon som hoppar ut från några fönster. Och så. och så har man inte en superplan men det är de här byggstenarna. Det luktar, nu, luktar det Maja då är det ju klart. Liksom. Mm. Men, men när man kanske vet och så öppnar man dörren och så stöter en våg av Mariana emot den, och så ser man någon som öppnar som är helt påtänd och är väldigt förhoppningsfull att man är där för att handla och så säger man bara ja, då har man tänkt ut någon historia hur man ska liksom bygga misstanken men det är redan klart när dörren öppnas så att det, det ser slut så man börjar då säga ja, nu är det, nu är det polisen här mm. nu, går, nu, nu går vi in
0: hur skulle du säga alltså när man du säger det där klassiska myndighets liksom mm. klassiska så ja, var det här och sånt där men när du tar av dig uniformen och går fram till folk skulle du säga att bara just att du har tagit av dig uniformen och är helt civil och kanske har det här liksom örhänget och det långa håret är du tvungen att gå in på ett annat sätt då?
1: Ja, så kan det säkert vara. Sen så var väl det liksom inte att... ett, ett... Ett skådespelat sätt mer utan där jag, jag var nog den jag var. Men det är klart mm. att det du, det du pratar om är ju. Jag har ju också varit med om att försöka ta in en, en, en uh, narkoman i ett trapphus för att förkroppa och kolla av liksom.
0: ja precis.
1: Uh, tillsammans med en annan kollega som. som där jag såg ut och var en välvårdade. Och vi blev inte insläppta av en mamma med barnvagn fast vi vissa polislägg. Ja, jag har varit med så. Ja, ja. ja, du hade ju också långt ja. ja, men, men och, och då blir det liksom hon drar i dörren och vi drar i dörren och visar polislegitimation. Hon skakar på huvudet och drar igen den.
0: <laughs> är... Men då har du ju på något sätt... Det blir en förlust i, 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 i situationen i sig eftersom du inte kan genomföra det just där. Men ja. det är ju en vinst
1: för din cover på något sätt. Ja, så kan det väl vara. Sen var väl det på, på Södermalm så det, det var väl ingen superhård cover. Där drar
0: de ju <laughs> igen dun för alla. Ja, precis. precis.
1: <laughs> Nej, men det var, väl inte, det var väl inte helt okänt. Där kände man ju många av ah, dem liksom... Ja missbrukarna och de här trasiga själarna som behövde snatta oxfilé och sälja på pizzerier för att få ihop det nästa mm. sprutar och sånt där. Men, men, men jag, då fick, under den här tiden så var jag också, hjälpte jag till lite då och då på plattan-gruppen genom att bara vara där och, och, och spela narkomaner på plattan helt enkelt och
0: hur gjorde du då? då? Alltså, De hade du väl ingen officiell utbildning för så att säga?
1: Nej. Och det här var ju på, det, var, det var ju liksom mycket var ju oreglerat. Det här var ju innan innan här, caset som går, som går en dokumentär om på TV nu rullade upp och, liksom,
0: Vilket case tänker du på
1: det? Ja, med Tage och Olle och, Just, och just det, det infiltratören och det här. Ja, det hade väl precis liksom uppdagats men det var fortfarande väldigt mycket oreglerat och det fanns offensiva gruppchefer som, som hänvisade till särskilda spaningsmetoder och det hade prövats lite grann med provokativa åtgärder och på den tiden skilde man, det gör man inte idag. Idag kallas det provokativa åtgärder, tror jag. Men då pratade man om bevis eller brottsprovokationer. Men just och sånt där och...
0: det, det kommer vi pratade mycket om. ja,
1: ja och, och där sa man att bevisprovokationer var uh, okej, okay, men brottsprovokationer var inte okej. Okay. Så att jag var ju bara jag var bara nere och snackade som vanligt och rätt vad det var så så var det någon som frågade, kom fram och frågade om man ville köpa. Det. Så att det, var, jag fick, det var ju liksom juridiskt klart du får inte fråga. Eller du kan fråga, har du något mm. på dig? Eller sådana frågor, men, men inte som att kan du skaffa eller kan du gå och fixa?
0: Nej just det, vi ska försöka klargöra för lyssnarna då. då. Det, den här diskussionen var ju ganska stor också när jag jobbade. Och det var ju då man pratade just om att du fick inte fråga sig, har du... Eh, kan du sälja mig narkotika? För då kommer du att mm. framkalla en mm. handling som mm. den här personen då inte skulle kanske ha gjort. Kanske
1: inte skulle ha gjort.
0: <laughs> och där, precis. Och då kanske om man jobbade med det här så känns det men vad då? det här är en handling som den här personen gör hela tiden. Mm. Det är inte så att jag tar fram något nytt ur den här Nej. personen. Men man kunde heller inte göra så här till exempel att eh, en person kommer fram till det säger men, vill du köpa? Ja, då har inte du provocerat det. Nej, 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 nej. Då säger sig, ja jag vill köpa. Ja, men jag har 10 gram heroin. Nej, så, jag vill köpa ett halvt kilo. Ja, då ska vi koppla in en ny kille. Mm. Och då har du provocerat ja, ett exakt. brott som då inte skulle mm. ha begåtts.
1: Eller till och med om man förvarar narkotikan på en annan plats så skulle det kunna vara så. att Det var väldigt viktigt att de hade, de hade det här på sig, då, mm. helt enkelt. Just det.
0: Så det är lite, lite då kortfattat. Då, så bevisprovokation helt enkelt. Någon kommer fram och frågar. Vill du köpa mig? Ja, säger du. Och då har du inte gjort någonting. Liksom, utan den personen har tagit sitt e ett eget initiativ ja. att begå det här brottet. Ja. Men du får inte provocera fram ytterligare brottslighet.
1: Nej, utan då är väl, motfrågan är väl så här. Vad, vad har du och hur mycket har du på dig? För jag är lite nöjd. Jag vill inte liksom gå härifrån. Utan vi kan gå i hörnet, men...
0: Har du några sådana situationer du var med om när folk kom fram då?
1: Ja, det var ganska vanligt faktiskt. Jag kommer ihåg att jag, för att lära mig tugget lite så stod jag ofta utanför centralen Men det var då, alltså utanför centralen på den tiden, var ju mm. en ganska stor handelsplats. Men där var det mest, stod man där stilla ett tag, då var det många som kom fram. Så mm. där lärde jag väl mig hur man, hur man frågar. Mm. Och då, ja, du vet ju själv många personer mm. på hur det går till.
0: Så liksom där, det där är inget man lär sig på poliskolan, menar du?
1: <laughs> nej, nej, det, 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 det är det mer av RPS godkända grepp <laughs> och nedläggningar.
0: Men, hur, hur intressant tyckte du det här var och det här folk kommer ja, Jag och tyckte och... det
1: var spännande och det ena ledde till det andra och det slutade väl egentligen. Eh, eh, med att det blir mer och mer och större och större egentligen. Men det är ju som du sa på den tiden. Det var ju också väldigt mycket. Jag kommer ihåg att det fanns rättsfall och det var någon motorcykel på Sveavägen. Huruvida hur det var en provokation att låta ställa en olåst motorcykel eller inte. När man just det, rätt. precis. en ja, Harley.
0: Ja. Men att det skulle vara provokation tycker jag att... För, för er lyssnare då. Det var ju nämligen att man ställde ut en Harley Davidson. Mm. Som vi var en eftertraktad, i vissa kretsar, väldigt eftertraktad. Oh my god, nu spränger de här. Ja, jag tror det är en byggarbetsplats, i alla fall. Så får. Ja. <laughs> um, och sen så kom de ju mycket riktigt och försökte skäla den där. Då. Mm. Och då blev det någon form av brottsprovokation? Då, eller? Ja, jag,
1: jag minns faktiskt inte, men jag vet att det var otroligt mycket snack om. Och det, det blev hela till slut avdumt att det här får, vi, vi gör ingenting egentligen. Ja. Så...
0: Så ställa ut en motcykel du kan ändå vara tveksam i ditt svensk lagstiftning. Det är intressant bara liksom ja. att det är så. Men okej, okay, Knark, men jag vet att du det, det liksom spann vidare här. Och du, som du säger, det blev större och större och... Du blev engagerad i liksom andra du, du fick också lite hot riktade mot dig och senare.
1: Ja, ja, men det, och det är väl idag är väl det supervanligt men, men då var det ju inte det. Mm. Men, men Ja, det, det det var en vanlig narkotikapoliskarriär i alla fall och jag har jobbat haft väldigt kul med många av, av vi har ju mycket gemensamma vänner och ja. det var framförallt väldigt roligt. Mm. Hände mycket och, och, i den världen. Och det var ganska så länge man hade med narkomaner att göra bara så var det ganska vet, de kunde komma, förlåt för det jag var inte meningen att bråka och, eller, eller ja, de var ju uppfostrade också av en helt annan generation poliser, de här lite äldre framförallt tjackisarna mm. när man skulle visitera dem så frågar man, har du någonting det, det, det får man ju däremot lära sig på skolan det är väldigt viktigt, har mm. du någonting fast på det? Så man kan sticka mig på Nej, nej, och så börjar man visitera dem vänta, 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 jag har det förlåt, förlåt, jag glömde bort mm. och, så, och så hade de någonting för de var livrädda för att man skulle hitta något som de inte hade berättat Precis. om för då visste de att i alla fall då förr, då blev det stryk jag hittade
0: en eh, kanyl i ett äh, rock alltså uppe i slaget på rocken och ah. en kille eh, då börjar han gråta mm. förlåt, förlåt, mm. förlåt, jag, jag visste inte jag hade glömt bort att en låda grät alltså. mm. Så att, då förstod man kanske att han är blivit fostrad av en, en annan generation konstaplar. Exakt. Okej, men sen du lämnade narkotikon. The... Du, du går till en annan ja. enhet.
1: Ja, ja, precis mitt i det här då, så så uh lyser säkerhetspolisen ut tjänster till ett spanare. Och mm. Det var ju för mig helt... Jag visste inte ens att det, att det, att det rekryteras öppet så att säga. Mm. Så du gick jag på en informationsträff och så tänkte att det här låter ju också spännande. Mm. Du har säkert varit på samma informationsträff. Man fick lyssna på historier om hur, att den ena dagen inte den andra lik och, och, och så vidare. Och en gång åkte jag hemifrån och var borta i tre månader, men då var det ett statsministermord också, var det någon som sa då, det okay. har jobbat länge. Men det sökte jag och blev antagen till grundutbildning och sen blev jag kvar på säkerhetspolisen fram till min pension, eller på Sämen, till att jag slutade. Mm. Det blev tio år, ganska exakt
0: Vad tyckte du om den utbildningen där? Den gick ju också, nu kanske det skiljer sig åt lite När vi har gått på olika år, i olika årskullar då, Men den, ja. jag
1: tror jag gick 10 elva veckor sånt där. Ja, det var något sånt, det var något sånt. Den är väl, Jag vet inte hur man gör idag eh, Riktigt men, men jag vet att man samordnar En hel del mer mellan, mellan Man rekryterar ju två polisgrupper Egentligen till mm. Spanare och livvaktare Just det jag tror att de har mer, mer samordning mellan de två idag. Mm, okay. Men det är bara en gissning. Jag vet inte. har inte varit involverad alls men, men Hur
0: var den utbildningen? Tycker jag?
1: jag tyckte den var bra. Framförallt så var det ju... Den, den eldade ju på det här de här förväntningarna man hade mm. om hur det skulle bli. Sen kanske det inte alltid blev exakt så. <laughs> mm. men, men utbildningen var spännande och bra. Och, 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 och proffsig. Jag, jag kommer ihåg att när man kom dit första dagen så låg den en mobiltelefon på där man skulle sitta. Vi var ju bara tio stycken någonting. Och den var redan färdig liksom. Den var, den var laddad och det var inlagt alla nummer till hela enheten och det var väldigt sådär så tänkte man så, wow, nu, nu, är det. Det är nu är det. Nu börjar det. Nu blir jag hämtat mitt i natten snart. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, så du blev du godkänd där och sen var du inne på, på Säpo då, som det heter.
1: ja Ja, och, och jobbade som spanare då, i alla fall de första åren. Eh, och och Ja, du, du har själv gjort det. Många, många har gjort det. Men, mm. men många dagar är ju inte så kul, Nej. får man väl säga. Och det är mycket ganska stationära jobb ju. Och man ska in och sitta i lägenheter som man ringer mm. upp med kameror och, och kikar och, och annat. och sånt. Där. Men det var, det var ändå mitt uppe i allt en ganska polisiär stämning i gruppen, tyckte jag. Mm. Man spelar innebandy och man, ja, det var snutar helt enkelt. Mm. Ändå ju. Även om de sa att man skulle avprogrammeras under, under utbildningen och sluta ta ögonkontakt. Det första man gör när man kommer in i ett rum. Ja, just det. Ja.
0: För du skulle ju vara så liksom icke-polisiär som
1: möjligt. Då. Ja, man skulle vara ingenting helst. Nej, ja. just det. Ja. Men, men alltså det, det, det var en fin tid. Och där jag kommer, ihåg, särskilt kommer jag särskilt ihåg en... en ett tillfälle när, vi hade inte jobbat jättelänge, jag satt med en kille, han har slutat idag också, Thomas heter han. Eh, vi satt en bit bort, någon mil bort från, från den vi spanade på. Det var ju det var ju så, som du vet, det är upplagt och att någon, någon sitter där och har spik och sen så finns det lite folk runt omkring som täcker upp och sen så mm. kanske man har lite mer personal en bit bort då, som är beredd. Och, och det här var en, en varm, varm sommardag och eh, vi hade med oss brassestolar i bagageluckan så vi, vi, satt, vi hade tagit av oss och satt, satt någon mil bort i något grönområde med, med bara överkropp och, Solet, dagar. <laughs> ja, precis. och så hade väl och jag, Om jag inte minns fel så hade ja, det ingen roll men jag tror jag var en lördag till och med. Och så ringer telefonen, då är det min gruppchef. Och man hör ju på rösten när det, om det är ett socialt samtal eller om det är allvar. Det är
0: intressant. Ja, det är intressant. Man, man hör, hör det nästan, direkt. Alltså?
1: Innan orden har börjat så hör man liksom på inandningen. Eller annat, och han sa, börja köra E4 söderut nu och fort. Så det var bara hoppa in. Både, vi visste ju ingenting. Vi bara hoppade in i bilarna och började gasa. Och vi satt i en, 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 en förort i Stockholm då, på den här, det här. Så vi började köra och han, när han säger fort för han var ganska lugn också så där. då visste vi att det här är så fort det går. Nu är det liksom... Det är för det ärendet var också... Eh, det var att... Eh, man jobbar ju med, med på samtliga områden men det här var ett terrorärende och som jag minns det så var det en inrest person och det var också ganska spetsigt. Liksom. Man var lite... Det var, det var flera olika enheter i polisen i... i, i, liksom i uppe i skärpt på det här för att okay. man, man, ja, och det var också i tiden så pratades det mycket om jag tror att det var engelsmännen som hade skjutit någon i tunnelbanan på misstanke eller något sånt där mm. så att det, det var liksom ändå lite på allvar, den nerven fanns så vi började gasa, vi hade en ja, vi, vi har, har man bilar som jag, jag tror jag hade en Toyota, eller jag vet att jag hade en Toyota och, och han hade en, en någon ja någon, någon motsvarande då, icke-polisiära bilar. Jag hade en, min var grön grönmetallik tror jag, eller något sånt där. så det var, det var en kombi. Så vi började gasa och det var, det var inte så tät trafik så vi kunde ligga på. Min gick i, jag, precis, mätaren stod precis under 200 i alla fall när man, när man låg och tryckte. Och
0: då var det trotten i topp liksom.
1: Ja, och då var det där med. fanns ju inga blåljus det här var ju bilar som inte var, de var ju helt liksom, reggade civilt och så där mm. fanns ingen koppling till polisen. Mm. Vi, så vi började väl köra så fort vi kunde då, helt enkelt. Och hade väl ganska bra med med vad väl upptankade och klara innan. Så att, men men redan i vi hinner väl köra ett par timmar så är tanken slut. Så vi stannar och tankar. Ni bara bränner? Ja, vi bara bränner. Nyköpingsbro tror jag var första stoppet. Kommer ingen ytterlig information? Jo, det kommer information. Då om att mm. vi, Det här var en person som man hade telefonavlyssning på. Mm. Det är ju det är en välkänd metod. Det, är ju. Mm. Och det som är då att inte alltid den sker i realtid. utan Då hade vi då, lyssningen kommit i kapp där på, på mm. förmiddagen. Så man visste att han hade hoppat på en buss så de ringde och sa att han ligger, han ligger en och en halv timme före er och det spelar ingen roll hur fort man kör en och en halv timme går ju inte att köra i kapp även om en buss går i 80 eller något sånt där, det, det finns inte en chans men, men man visste ju vad slutdestinationen för bussen var och i den staden så hade man redan personal okay. så de skulle ta emot men vi skulle fortfarande försöka liksom gå i kapp från vi hade sett honom och när man spanar så är det ju så att man kan få en bild på någon, men har man sett honom röra sig så då plockar man honom på långt, långt håll. Mm. Eh, jo, du, du vet det här med kroppen, mm. kroppsspråk och hur man går och vaggar och allt det här. Så vi eh, gör några sådana här blickstankningar och sen så helt plötsligt då när vi hör kanske bussen är inte framme på slutdestinationen, men min bil skär ihop och helt plötsligt går den knappt att köra i 30. Det är wow. liksom inget driv i överhuvudtaget mitt ute i. Liksom, slut på ja, den är helt färdig. Eh, så eh, jag ringer och de säger så här, ah, men det är lugnt de, de, vi har personal på plats nu som tar emot bussen när den kommer så att eh, och inte närmsta märkesverkstad och, och ställ bilen eh, och så töm den på man hade ju lite radiogrejer och sånt där och så, så börjar ni, sen kan ni gå åka efter och ta er ner till, till den här staden så vi kör in på en Toyota märkesverkstad så småningom Det tar väl en halvtimme eller något sånt där Börja eh, börjar strippa bilen ställa den där och lägga nyckeln i brevlådan och sen får någon annan lösa problemet så. Under tiden så ringer min gruppchef och sådär och säger så att bussen kom fram men han var inte, han klev inte av det var ingen där och, och det finns liksom ingen teknik som vi kan han är helt ren så att vi, vi har, det är tapp det är ett tapp det är super tapp medan jag hör det här samtalet och vi står där på parkeringen på på Märkesverkstaden, så jag, så jag har honom fortfarande i örat att han, han svär och beklagar sig liksom över ett jävla tapp då, mitt uppe ingenstans och det är vad som var så viktigt också. Mm. Då ser jag på ungefär 150 meter hur, hur personen i fråga Delinkventen kommer gående. Det är skämt. Nej, det är, det, det är, objektet liksom. Ja, han, den spaningsobjektet kommer gående med, med han har då gått från, från den här lilla lilla stadens busstation. Uh, och även om det var en liten stad så var det Men
0: har var... de bomma honom på stationen
1: då? Ja ja, det, det här var ju det här var ju alltså 10 mil innan slutstationen. Oh, just, det. eller 15 kanske. Han har, de, gått, kanske av till, innan, han har så... gått av och han har ingen, det finns ingen telefon att följa eller någonting. Han är helt ren. Han kommer där i, i, gåande i, i sina kläder med en liten väska och ingen, finns det, liksom ingen det är ju ett väldigt som jag kallar för konspiratoriskt beteende då, att åka hemifrån utan telefon och sen Köpa biljett och, och prata om slutdestinationen, men kliva av innan. Så, så vi kan helt enkelt där och då bara säga så här. Vi, vet vad? Han, vi har honom här. <laughs> Vilken grej! Vilket gruppchefen inte tror på. Tror. Ja, nej, sluta larva dig. Ja, men det är sant, han är här. Vi, 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 bryter, vi måste bryta och följa. Vi följer, vi börjar följa. Så vi börjar följa honom och få honom till en lägenhet i den här lilla, lilla staden då. Med, i en lägenhet som sen visar sig vara personer som är helt okända det finns ingen koppling överhuvudtaget men, men bara på, på ett par timmar då så har vi, ju, har vi ett uppställ där med, med fullt med spaningspersonal och kan låsa i princip hela den här stan då utan att behöva röra oss och, och kan också följa honom därifrån och när han lämnar landet sen.
0: Wow, det... icke-flax!
1: Ja, det, det kan man kalla för flax. Jag har försökt, <laughs> jag har försökt säga att det var en ingivelse och <laughs> en känsla men, men det, är ingen som, det är ingen som köper det riktigt. Men, men, men det, så är det. Mm. det. Man säger väl om, om, om målvakter och spanare. Är man bra så ska man ha tur också. Ja, det är så. Ja. Stolpar de med sig.
0: Men vilken grej. Alltså. Men jag har varit med om liknande grejer när man då har tapp. Liksom. Men sen så är man på något sätt i flödet och kanske i... liksom i forskans så att säga i vattnet fortfarande mm. De man inte mm. lämnar jag vet inte hur man ska beskriva ja. det på något
1: sätt men... Ja, men jag tycker det, jag känner igen det och det, ofta är det så här tappar man någon så stannar man bara där man tappade honom så dyker den upp. Så ofta. kan mm. för att vi är ju de flesta av oss rör sig ju exakt i samma banor mm. hela tiden och gör vi någonting så kommer vi ofta tillbaka samma väg som vi kom ju. Det ju en... Så det här blev
0: liksom det här var ju oerhört viktigt då egentligen. Ja, var kan Vi kunde upp. lämna
1: över honom då till, en, till en, en, eller en, ja. en en säkerhetstjänst i ett grannland så att säga. Ja. Så att hon så att, for, kunde fortsätta då.
0: Så ni kunde ta honom till en flygplats eller ja, någonting och ja. oss eller uttåg? Ja, mm. just det. Ja... Det ser man. Äh, men, men det är väl, det är väl så med, som i allt i livet. Ibland så är det ett bananskal som man eh, slagdar in på. Ja. Kanske en tjänst man får eller ja. någonting. Mm. –Eller en roll. <laughs> –Eller en roll i Nej, men så är ja. vi, va? Ja. det ju. Det oerhört, eh, oerhört eh, kul story. Mm. Men sen sa du att du gjorde ju då ungefär tio år på Säpo. Mm. Men det är ju någonting som får dig att sluta som polis. Ja.
1: Ja. Det här är ju
0: spännande. Ja. Jag har ju att det här är spännande grejer. Du verkar gjort mycket. Ja. Och då,
1: jag tror att för, för min del så var det någonstans så här att för jag, jag höll på med en del andra befattningar och saker också sen på, på Säpo och någonstans så kändes det så här det slutade med att jag fick en jag sökte och fick ett vikariat på regeringskansliet och höll på med krishanteringen där och så kände jag så här att och det var, det var på, på vissa sätt väldigt kul att få vara med där i stormens öga och så. Men det var också, det var också ännu mer byråkrati mm. <laughs> än i, än i en, en, stat, en vanlig statlig myndighet. Och det var ju det i princip de vägarna som fanns kvar nu. Om man skulle göra, göra någonting annat. Man kan ju göra som, som en del av, av våra kompisar har gjort. Eh, och att bli kvar och jobba med, med knark hela sitt liv. Och, och viga sitt liv åt det eller vad man nu vill göra. Och det det är inget fel med det, men jag kände väl lite grann att jag behövde en ny utmaning, och den utmaningen fanns inte för mig i, inom myndighetsvärlden, Nej. eller i alla fall inte på Säpo. Eh, det, 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 det kändes inte. Och det kändes inte heller som jag skulle kunna. Många kompisar till mig som är, jobbar som insatspoliser som beskriver ungefär samma sak att. Vad, vad ska vi göra? Vad ska man göra sen? Eh, mm. det, det är ju, det är svårt då och hitta någonting som, om man inte vill bli byråkrat. Då, vilket, ja, det. vilket ju är, precis som allt annat, är jättebra att det finns de som vill göra det eller bli, bli chefer, och, och, men det, då blir man ju administratör till mångt och mycket och mm. utvecklingsantal och mm. sådana saker.
0: Men vad gör du idag då?
1: Idag gör jag som, som de flesta av, av våra gamla kollegor. Vi jobbar med, har ett eget säkerhetsbolag mm. ihop med en, en annan av dina gäster här. Ja, just det. ja. Du glömde fråga honom om hans eh, filmpolisiära eh... favoritfilm, Just svenska det. film. Han, vet du, kan du
0: återberätta vad han har för någon? Eller?
1: Ja, det kan jag. Med då reservation för att det är, han kanske inte håller med. Äh, men äh, men ja, jag, vi pratade som Astras idag uh -huh. och då sa så, så jag såhär, vad är, vad är det, din film då? För Hasse sa att du, du glömde det. Eller han glömde det. Ja jag glömde det vad det du som glömde det. Nej ja. ja. ja, det är jag, ja det
0: är jag. Inget Nej, ingen då skugga ska falla på honom. Och så han säger, äh,
1: say bodyguard.
0: Just det för vi för gästen är då Mats och han har jobbat som livvakt. Ja så att då får det bli bodyguard med Kevin Costner på honom. Det Den är ju dock inte
1: svensk. Nej, men...
0: äh, det gör det inte. Men då när vi ändå är inne på ämnet mm. eh, polisfilmer och då måste ju du kläcka din favorit eller har du någon serie? Eller? Hur Nej. är det när du kollar på det där? Är det så här, ah, det här kan jag inte se. Jag
1: har ju faktiskt äh, fått vara med nu och, och jobba lite som rådgivare eller manus, och så till en sån serie. Då. Men, men... Just det. Ja, om jag ska välja så... Så, och det, det går tillbaka till min barndom. Jag minns att jag såg Bovidebergsmannen mannen från Mallorca och tyckte att det där... Det stämde ju också väldigt väl med mina morbröder. Det var ju Svenna och Axel ah, och man springer med pickan i luften och seger i mungipan. Kanske de inte hade dem, men det var väl... Det var, det var ju den... Men det är ju nerven, klassiska
0: liksom. rullar det där, ju. Ja. mannen från Mallorca. Ja.
1: Ja. Ja, ah, de är bra. Sven de är. Walter och eh, Thomas von Brömsen var det. Ja, ah, men precis. Jag vet att du var
0: lite involverad i en tv-serie som har blivit rekommenderad här också. Det, det är väl ingen hemlighet egentligen, nej, ingen nej, del, utan nej. det är kalifat. Ja. Mm. Men när man går in som rådgivare så där i film, och då får man styr du upp liksom hur poliserna ska bete sig? Eller nej,
1: i det här fallet så... I det här fallet så handlade det om att... Egentligen att eh, träna dem lite grann i vapenhantering. För du, 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 du jobbar ju också lite med det här. och Skådesörer har ju inte oftast burit vapen Nej. eller sånt där. Och så vill du, produktionen, då att det ändå ska se ut som de har gjort det mm. några gånger. Så att det handlade lite om att träna dem lite grann. Men framförallt så var det i, i manusarbetet och, och med jargong och sånt där. Problemet blir ju att om man inte gör det, om man inte är med på allt. Så, 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 så blir det en del grejer också som man inte tycker blir så bra i efterhand. Ju. Ah, okay. Det har du säkert upplevt också då, där, där, där man har kontakt med en källa som ringer och så svarar man med namn till exempel. Ah, just det, det du vilket ju no absolut, no. absolut inte göra för det kan ju ja. vara vem som helst som tar källans telefon och ringer. Just det. Ja, så, så, så sådana grejer är ju... Ja, det blir och sen så vet man ju det också. De säger ju innan, det, det har du säkert varit med om också, att det kan bli så att vi, vi tvingas välja mellan dramaturgisk effekt och, och att det ska vara verkligt. Och då kommer vi att välja dramaturgisk effekt. Ja,
0: och det får man ju på något sätt köpa. Ja, ja
1: det får man ju verkligen
0: Men det är klart att om man är där för att styra upp det så ja. kanske tyngre att köpa ja, för
1: framförallt som... som eh, nu nu kommer ju någon, någon att veta att jag har varit med där i alla fall. Mm. Så att, och då får man ju också vara beredd att svara på Just det, precis. Så här, varför, varför, varför gjorde de så? Varför höll de batongen så? Eller, Just det. Ja, varför,
0: så. så ni som kollar på kalifat och har lite klagomålet där <laughs> Ni kan vända er till du, Hasse Bronté. Ja, så ska jag vidarebefordra det till Per. Du per, stort tack. Du ska, vi ska köra ett... Um, ett litet Patreon-avsnitt också. Ja. Eh, vad blir det för story där? Jag vet att du har en, en bra där. Ja, då tänkte
1: jag bjuda på en, en, ett litet smakprov om eh, hur särskilda sparingsmetoder kan gå till. Och, och hur man förbereder sig likt som för en filmroll.
0: Aha, intressant. Mm. Stort tack för att du var med i ett avsnitt av Snusnack, Tack. Kul. Stort tack för att du har lyssnat på, på den snutsnack med mig Hasse Brontén. Nästa vecka kommer det ett nytt avsnitt. Under tiden kan du följa oss på Facebook och Instagram. Vill du bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial så gör du det på patreon.com snutsnack. Annars så hoppas vi att hörs i nästa vecka. Ha det fint till dess. Hej då!